0: Esiet sveicināti PVC nodokļu podcasta 8. epizodē, kas vienlaicīgi ir arī mūsu pirmā tikšanās ar klausītājiem 2022. gadā. Tāpēc mēs jums visiem vēlam, lai mums izdevies un profesionāliem sasniegumiem un panākumiem bagāčs šis gads. Arī šogad mūsu podcasta epizodēs mēs jūs turpināsim iepazīstināt ar nodokļu aktualitātēm un kopīgi ar ekspertiem pārunāsim specifiskus nodokļu un uzņēmē darbības jautājumus. Šajā epizodē kopā ar kolēģiem no PVC nodokļu departamenta Irēnu Arbidāni un Madaru Brenčevu runāsim par ar vienu aktuālāku tēmu un jautājumiem, kas saistīti ar ārvalstu darbinieku nodarbināšanu. Jau kādu laiku globālās tendences liecina, ka darba tirgus ir paplašinājies ārpus vienas valsts robežā. Arī Latvijas darba devēji šobrīd lūkojas ārvalstu virzienā, ne tikai talantu vai vadītāju piesaistēju, bet arī meklējot tās augtos rutīnas darba veicējus. Covid-19 pandēmijai turpinoties un attālinātā darba nozīmei pieaugot, Latvijas uzņēmējiem ar vien biežāk rodas jautājums. Kādā veidā vislabāk pieņem darbā ārvalstu darbiniekus? It īpaši, ja tie strādā attālināti no savas mītnes valsts. Par to arī mūsu šīs dienas saruna. Labdien, Irēna un Madara!
1: Labdien! Labdien!
0: Šis laiks ir pierādījis, ka ar vienu vairāku uzņēmumi darbinieks nodarbina pilnībā vai daļēji jātālināt, kas savā ziņā paplašina iespējas piesaistīt strādājošos no citām valstīm. Kolēģis, kādas ir šī brīža aktualitātes šajā jomā?
2: Šobrīd vispopulārāk joprojām izslēga darba līguma ar ārvalstu darba ņēmēju. Būtībā, ja salīdzinu procesu ar Latvijas darba pieņemšanā darbā ārvalstnieka līdzekļus iepazītos ar ārvalsts normatīvajiem aktiem, kā arī noformētu darba līgumu un piedāvātu atalgojumu kopumu, atbilstoši ārvalsts likuma prasībām. Ja darbinieks fiziski veic darbu ārvalstais, tad ir jāpiemēro šīs valsts darba un nodokļu tiesību normas. Tādēļ rūpīgi jāizvērtē, kādas prasības pastāv kādā katrā konkrētajā valstī. Esam praksē redzējuši, ka arī Latvijas uzņēmumam, piemēram, var būt pienākums darbiniekam sekt zināmas izmaksas saistībā ar darbu no mājām covid dēļ, vai vaksāt noteiktu stundas likmi, ja šis darbinieks strādā ārvalstīs. Par nākties arī nodrošināt nepieciešamās registrācijas nodokļu vajadzībām, kā arī palīdzēt ar pareizu nodokļu administrēšanu. Tomēr retāk puses savā starpā slēdz arī pakalpojumu līgumus. Tāda praksa nerada tiek izvēlēta tikai tad, ja tā nerada papildus nodokļu riskus, piemēram, ienākumu pārklasifikāciju par algotā darba ienākumu. Un iznībā pārsvarā tādas situācijas, ka darbinieks vai pakalpojums sniedzēs nepieciešams tiešām īslaicīgi. Šobrīd manām tendenci, ka uzņēmumi aizvieto visas minētās laikietilpīgās procedūras un citus nodarbinātības modeļus ar iespēju pieņemt darbiniekus, izmantojot nodarbinātības aģentūras. Faktiski, agentūras sniedz juridiskā darba devēja pakalpojumu nodrošināt visas ar darbā pieņemšanu saistītās funkcijas. Tomēr darbu faktiski personas veids Latvijas uzņēmu labā.
0: Esmu dzirdējis, ka iepriekš aģentūras tika izmantotas tikai algas grāmatodību funkciju nodrošināšanai, bet atsaucoties uz nu pat pausto, es saprotu, ka šobrīd to piedāvāto pakalpojumu tvērums ir paplašinājies. Vai tas tā ir?
1: Patiesi, gadu gaitā aģentūra funkcionalitāte ir mainījusies, un šobrīd nodarbinātības aģentūra izmantošana var palīdzēt uzņēmumiem nodrošināt efektīvāku darbību tieši ārvalstnieku nodarbinātības jautājumos, jo tās nodrošina tādu kā pilna servisa darba devēja pakalpojumu, kas īpaši svarīgi attiecībā uz tiem uzņēmuma darbiniekiem, kam paradzētas starptautiskas lomas. Aģentūras sniedz arī citus pilna spektra pakalpojumus, kas var būt nepieciešami juridiskajos nodokļu vai lietvedības jautājumos. Atiecīgi, aģentūras pakalpojumi var tikt izmantoti ne tikai vienā uzņēmumā, bet visā grupā, kas nodrošinā efektīvāku resursu izmantošanu grupas iekšienē jo aģentūras spēja koncentrēt labākos jomas speciālistus dažādās valstīs, nodrošinot arī specifisku zināšanu bāzi. Uzņēmums maksā par pakalpojumu tā vietā, lai tērētu laiku un resursus, lai nodrošinātu atbilstošu speciālistu nodarbināšanu, kas tad atbild par šiem jautājumiem. Papildus uzņēmumu nav jāraizējis par nodoksu samaksas procesu piemērojamiem regulējumiem, jo šīs funkcijas pārņem nodarbinātības aģentūra. Tāpēc dažas no aģentūrām piedāvā arī darbinieku aizvietošanas iespēja ilgākas prombūtnes laikā. Piemēram, ja uzņēmuma ir nepieciešami steidzami aizvietot kādu darbinieku amatā, kur īsā laikā iespējams apgūt uzņēmuma darbības specifiku, aģentūra spēja pietiekami ātri reaģēt, piedāvājot atbalstošus kandidātus. Rezumējot, aģentūras koncentrē minēto pakalpojumu nodrošināšanu vienu vietā, kur agrāk procesu nodrošināšanai bija nepieciešams iesaistīt vairākus pakalpojumus niedzējus.
0: Madara, lai mūsu klausītāji labāk izprastu, kā aģentūra izmantošana strādā praksē, varbūt var minēt arī kādu piemēru?
1: Protams, situācijas varbūt dažādas, taču apskatīsim tipiskāko šodienas darba spēka realitāti ārvalstnieka nodarbināšanu attālinātā režīmā, kad tas atrodas ārvalstīs. Atiecīgi Latvijas informāciju tehnoloģija uzņēmums SIA dators projektu ietvaros meklējot jaunus programmētājus, izlēma organizēt personālu atlasi ne tikai Latvijā, bet arī Rumānijā, izmantojot starptautiskas nodarbinātības aģentūras piedāvētos darba spēka nodrošināšanas pakalpojumus. Atbilstoši SIA dators izvirzītajām prasībām, aģentūra tad arī nodrošināja personālu atlasi Rumānijā, kurā tika izvēlēts kandidāts. Pieņēma to darbā, atbilstoši Rumānijas likumdošanai. Aģentūra nodrošina algu izmaksu, dažādu izdevumu uzskaiti un citas ar darba spēka juridiskajiem apstākļiem saistītas lietas. Savukārt sie dators aprīkojumu, kas tad nepieciešams projekta ietvaros, strādājot attālināti. Tas ir datora ar pieeju un koplietošanas programmām. Galu galā siedators nav personas juridiskais darba devējs. Uzņēmums veic pakalpojumu apmaksu, ko sniedz aģentūra. Būtībā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu šādu pieeju nevar uzskatīt par personāla nomu, lai gan tiek nomēts Ārvalstu aģentūras darbinieks, lai veiktu zināmas funkcijas Latvijas uzņēmuma siedators labā. Šajā gadījumā algas nodokli tiek maksāti tikai Rumānijā, ne Latvijā, jo persona piedalās projektā tikai attālināti un saskaņā ar Latvijas un Rumānijas konvenciju nodokļu maksājumi Rumānijā.
0: Plašais pakalpojumu spektrs ļauj ar vien vairāk uzņēmumiem izvēlēties arī vienas pieturas nodarbinātības aģentūru, lai nodarbinātu ārvalstu darba ņēmējus. Vai šeit pastāv arī kādi riski Latvijas uzņēmumam, gadījumā, ja tas izmanto aģentūras juridisko darbinieku pakalpojumus un šie cilvēki fiziski strādā attālināti no ārvalstīm?
2: Līdz šim mums nav nācies saskarties ar tiešiem nodokļu riskiem, balstoties uz citu valstu nodokļu administrācijas konkrētu praksi. Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka vērts izsvērt pastāvīgās pārstāvniecības risku, kas rada pienākumu registrēties UJN vajadzībām kādā no valstī. Ja pastāvīgā pārstāvniecība tiek konstatēda, tādēļ, ka uzņēmums nodarbina citā valstī darbiniekus, lai arī ne juridiski, bet tikai ekonomiski, jo juridiski to dara tomēr agentūra, tad tam uz pastāvīgo pārstāvniecību jāattiecina daļu no peļņas, balstoties uz transversenu principiem, un attiecīgi jāmaksā arī uz Ja pašā laikā līdzinajā praksa rāda, ka nodokļu administrācijas nekonstatē šādos gadījumos pastāvīgās pārstāvniecības. Ja vien netiek atklāts, ka aģentūras tiek izmantotas ar mērķi nemaksāt nodokļus, tad tajā skaitā novērs pastāvīgās pārstāvniecības risku.
0: Mādara minēja tādu terminu kā personāla noma, vai tas ir attiecināms tikai uz aģentūru izmantošanu.
1: Faktiski personāla nomai var izdalīt tādu vispārāju terminu, kas attiecas uz darba spēka nodrošināšanas variantu. Tā attiecīgi var likt vienādības zīmē raģentūras izmantošanu vai personālu iznomātāju. Personāla noma no tāda sezonāla rakstura darbinieku pieprasījuma risinājuma ir kļuvusi par universālu iespēju nodrošināt darbības nepārtrauktību, īpaši uzņēmumiem, kas sastopas ar lielu darbinieku mainību vai neparedzētām izmaiņām tirgumu. Pēdējā laikā arī šajā sfērā vērojamas novitātes, jo arvien vairāk uzņēmumu nomāto personālu izvēlas nomāt tieši savas uzņēmumu grupas ietvaros no saistītā uzņēmuma. Tādā veidā palielinot pieejamību darbspēka resursiem un pielīdzinot šo iespēju iepriekš apspriestajai arī nodarbinātības aģentūras tēmai. Tomēr personālu noma nodokļu izpratnē nozīmē nedaudz ko citu. Liekot atalgojumam, ko šie iznomātie darbinieki saņem par fizisku darbu Latvijā, tikt apliktam ar algas nodokļiem Latvijā, ja personāli noma tiek konstatēta. Te runājam par nodokļu jautājumiem, tad mums lapatī, šo terminu mūsu profesionālajā ievirzē skatīt arī šaurāk. Ilustrēsim ar piemēru, kur apskatām darbinieku nomas konceptu no saistīta uzņēmuma būvniecības projektā. Atiecīgi, Francijas būvniecības uzņēmums projektī ietvaros nosūta darbiniekus uz Latviju uz saistīto uzņēmumu Siebūve. būve nav darbinieku juridiskais darba devējs, tomēr saņem rēķinu no Francijas uzņēmuma par sniegto pakalpojumu maksu, kas iekļauj arī minēto darbinieku algotā darba ienākumus. Darbiniekiem ir iegūti A1 certifikāti, kas ļauj valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas maksāt Francijā. Tomēr nodokļu izpratnē darbinieki, kas fiziski darba veic Latvijā, ir iznomātais personāls, un to atalgojumam ir jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklas Latvijā. Šajā gadījumā priekšrocības lēpjas augsti kvalificēta darba spēka pieejamībā grupas ietveros, tiek samazināti laika resursi, kā arī vērojams administratīvo procesu samazinājums, kas saistīts ar atbilstošu personālu atrašanu. Atiecīgi, uz šī piemēra bāzes varam redzēt, ka termins personāla noma vispārēji paredz darbinieku iznomāšanu kā pakalpojumu, bet nodokļu izpratnē pienākumu veikt nodokļu saistību samaksu Latvijā, jo šie ārvalstnieki, kas ir aģentūras vai saistītā uzņēmuma darbinieki, fiziski veic darbu Latvijā, nevis ārvalstīs.
0: Paldies par piemēru, apkopojot nu pat pārunā to, varbūt vēlreiz varat iezīmēt un konkretizēt personālu nomas izmantošanas priekšrocības.
2: Darbinieku nomas spēj sniegt pievienotā vērtību, jo tā samazinās administratīvo resursu patēriņš, atlasot jaunus darbiniekus un pieņemot tos darbā. Tāpat samazinās risks par nekvalificētu darbinieku piesaistīšanu, to atlaišanu un atkārtotas atlasies rīkošanu, Palielinās iespējas atrast nepieciešamu darbinīku īstermiņu projektiem, specifisku funkciju veikšanai, arī paplašinot geogrāfisko meklēšanas areālu. Jāatzīmē gan, ka pastāv arī zināmi riski, tos viens no svarīgākajiem mazākas kontrolas iespējas par nomātajiem darbiniekiem. Tāpat jāņem vērā arī saistītie nodokļu riski, ja darbinieki tiek iznomāti no ārvalsts uzņēmu vai strādā vai atrodas citā valstī, kas nav tā rezidents valsts, piemēram, Latvija. Te attiecīgi vērtējumi vai tie konstatēta personāla nomu nodokļu izpratnē, un nodokļu maksāšanas pienākums ir Latvijā.
0: Sarunā arī pieskārāties tēmai par nodokļu aprēķinu un nomaksu. Vēlos precizēt, kā tad īsti ir personāla nomas gadījumā? Vai par šiem jautājumiem kopēji ir atbildīgs iznomātājs vai nomnieks?
2: Pienākums ieturēt un iemaksāt budžetā nodokli no iznomātā personāla nu ienākuma ir personāla nomniekam, tātad Latvijas uzņēmumu. Nevis iznomātājiem, tātad juridiskai darba dēvējiem vai pašai fiziskai personai, iesniedzēt gada ienākuma deklarāciju. Iedzīvotā ienākuma nodokli par nomātā personālu darbu, kas veikts Latvijā, jāmaksā Latvijā no pirmās dienas, neņemot vērā izņēmumus, ko nosaka konvencija, pār nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Attiecībā uz valsts sociālām apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiek piemērota Eiropas parlamenta un padomas regula par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Un, ja darbs tiek veikts personas mītnes zemē, tad iemaksas veicinās arī šajā mītnes zemē. Ja darbs tiek veikts Latvijā, vispārējā gadījumā sociālās iemaksas arī būs jāveic Latvijā, ja nebūs iegūts A1 certifikāts. Tomēr, ja šāds ir. Sociālās iemaksas Latvijā nav jārēķina.
0: Paldies jums par sarunu. Atgādināšu, ka šodien runājām par tendencēm ārvalstu darbinieku nodarbināšanā un atbilstošo personālu nodokļu piemērošanu. Paldies, ka klausījāties. Visu labu un uz tikšanos!